0: Шестой выпуск подкаста. Будет толк. Короче, прошло 65 лет со дня открытия первого Макдональдса в мире. И вот эта франшиза наконец-то в городе Гродно. Я недавно словил себя на мысли, что какого хера... Макдональдс появился, когда мне, сука, 30 лет почти, и появился у меня эта мысль тогда, когда я увидел двух пенсионеров, которые точно ждали, потому что они пришли съесть пирожок с вишневой начинкой и выпить кофе из мака, понимаешь? Какого хера только через 65 лет после первого в мире Макдональдса он появляется в нашем городе, когда... Ну, это ну, значит, было... значит, пришло время? Пришло время, когда он нужен... Наш, наш город был не готов к этому. Да. Не Но, было достойного перекрестка.
1: Они же строят только на самых оживленных перекрестках. И это хладнокровный Да Либо на центральных улицах, по-моему, либо на перекрестках. Нет, именно на
0: перекрестках. Я видела не на перекрестках. И когда вот у тебя спрашивают, ну вот что такое бизнес, да, как его масштабировать и так далее, по-моему, первое, что всплывает в голове, ну, как правило, это Макдональдс. Особенно, если ты у тебя есть какая-то психологическая травма, связанная с клоунами? Которые помогали тебе запустить. Они же убрали франчезу.
2: вроде бы сейчас, да, этого Рональда Макдональда вообще да уже как, как из бренда, да, они чуть-чуть по-другому. Я даже видел где-то в интернете, вот вспомните, как они раньше выглядели, их рестораны, да, такие желто-красные, вот с Рональдом, этим на входе, с такой детской посылкой, а сейчас они все в таком более модно, стильное, темно-зеленые цвета, коричневые дерево. И в интернете да? что э, тот МакДональдс это был маленький ребенок, а сейчас это подросток.
0: И знаете, что прикольно? Что я вообще ушел от этого спектра детского. Раньше вот как они заманивали взрослых туда. Их туда тащил ребенок, которому нужен был хэппи-мил, в котором классная игрушка. Сейчас ты приходишь туда, там есть книги. И книги – это вообще прикольная тема, конечно, ну, для детей. Не знаю, как там, во всем мире или это конкретно в нашем. Но главная мысль моя в этом подкасте будет таковой, что... Big в Гродно вкуснее, чем в Минске. Да, Это ладно, моя да. главная мысль. Да,
1: прикиньте. Потому что за ним не нужно столько
2: ехать. У меня Макдональдс, он в первую очередь ассоциируется с детством. Вот У нас же сейчас есть все эти сети и KFC, и Бургер King, и вот сейчас Макдональдс. Да, им только
0: два там. И они уже абсолютно не нужны, по-моему. Там вредная еда, невкусная ну, все... Быстрые углеводы, которые просто Это все понятно, но ты едешь туда р你好. вряд
2: ли за едой Ну, то есть ты едешь туда за какими-то эмоциями, впечатлениями Ну и, конечно То есть ent ты э ничего не покупаешь
0: Там приехал, постоял, эмоцию получил Я в маке Для
2: меня есть стандартный классический набор Классный, это чиз Пирожок, картошка, кола Все Лучше, чем обычный чизбургер, для меня нету ни одного бургера в Макдональдсе. Все эти их новинки, все равно да,
1: чиз по классике. Я всегда беру. Прям в животе начало журчать немножко или урчать.
0: Будет толк.
1: Сейчас 21 век — это век какой-то осознанности, и нам со всех каналов трубят про то, что занимайтесь тем, что вам интересно, там и прочее. И мне кажется, что человек раскрывается именно в том, что ему интересно. То есть уже, наверное, деньги ради денег — это, это неприкольно. И у меня есть такой вопрос и такое размышление чем бы мы могли заниматься и чем бы могли заниматься люди, если бы, вот представьте, такой идеальный мир, мы просыпаемся, и не нужно зарабатывать бабки.
0: То есть социализм победил, Я часто да? об этом мечтаю. <пл> <с> не нужно зарабатывать бабки.
1: Нет, ну, ну такое же может
0: случиться. Да, мне кажется, что момент. вот эта модель, она, во-первых, очень близка э, с одной идеей, которая меня тоже волнует, и я и читал даже какие-то исследования на этот счет, что люди, э, не знаю, почему у меня эта ассоциация, в теплых странах с классным климатом, где круглый год растут э, овощи, фрукты и рис, они не так продуктивны, как люди с холодным нордическим климатом, как те же шведы, финны и так далее, которые жизни не представляют другое, кроме как работы. И вот в таком мире, в котором бы я проснулся, и мне не нужно было бы работать, да? то есть у меня условно было бы все, правильно, в этом мире? Это такая утопия. Я проснулся mm -hmm. и могу заниматься. Да, чем, ты чем ты будешь заниматься? Чем ну, ты, есть, ты будешь Не путешествовать, заниматься? не отдыхать, да, а да,
2: что-то, да. ну, допустим, в этом мы давай выдуманном нами идеальном мире, где не нужно зарабатывать деньги. Я бы даже сформулировал
1: по-другому. Знаешь, бабки есть, да все нормально.
2: Делай, что хочешь. И что? вот чем,
0: чем ты бы хотел заниматься? Вот эта идейка, да. И почему? Не знаю, я бы занимался каким-то хобби, 100%. Я бы писал стихи, читал книги, а книги бы остались, <laughs> правильно. Смотрел бы кино, наслаждался жизнью.
1: Короче, вопрос сложный, я об этом думал, и что, Егор?
0: Я, я подготовился к этому вопросу.
2: Даже не к этому выпуску нашего подкаста, а вообще в жизни к этому вопросу я подготовился, что когда у меня будет много денег, чем я буду заниматься. Я, я бы хотел э, заниматься производством какого-нибудь медиаконтента. Вот делать какие-то шоу это смешные или смешные. Это работа, но я бы делал. Мы это для того, чтобы это зашло людям, а не для того, чтобы мы на мы это, про это говорим.
1: Чем бы ты занимался, ну что касается какой-то занятости работы, а. если бы не нужно было я не зарабатывать бабки? Я да, я правильно понял. бы какой-нибудь а, контент.
2: Да, вот что нибудь бы придумывали, нашел бы таких же ребят команду и мы бы что-нибудь производили. А по вечерам я бы проводил в своем ресторане. Куда могли все при... Я бы выходил гостям с, с бокалом там, шампанского или, или вина, и мы бы разговаривали, я бы вот проводил там время, создавал бы какую-то атмосферу, Ну вот как, как, знаете, как такой хороший семейный ресторан-владелец, который не настроен на то, чтобы э, нужно колбасить, чтобы были деньги, 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 а вот просто, чтобы было кайфово, приходили друзья или просто туристы, которые приехали. И вот, вот эти две сферы, наверное, мне наиболее интересны были бы.
1: Слушайте, есть такая мысль, что вот когда ты представляешь что-то, чем бы ты хотел заниматься не ради денег, вот именно этими нужно заниматься, и тогда бабки будут. Есть такая мысль, я ее извлек из, из какой-то книги, но это максимально трудно. Uh -huh. Это реально трудно, потому что подключаются какой-то твой предыдущий опыт, какие-то убеждения, какие-то... Ну, то есть вокруг же нас кипит жизнь, и, и сделать это реально бывает трудно. Сейчас Но нужно понять, такая. что
0: тебе нравится конкретно. Мне вот, допустим, сложно, и ты постоянно находишься в поиске себя. Я ухожу с одной работы и задумываюсь о том, чтобы э, попробовать какой-то новый опыт для себя и найти ну, работу, uh -huh. и я начинаю листать, и тоже, и вот реально у меня это работает. Если я вижу, что мне это не нравится, само предложение, хоть оно и высокооплачиваемое, я уже как бы не хочу туда. Слушайте, ну, знаете, тоже в современном мире
2: везде говорят о том, что... Все должны делать бизнес, все должны начинать, становиться предпринимателями, но, как по мне, есть очень простое правило, проверенное временем, что не все, просто не, ну, не всем это дано быть uh -huh. предпринимателями. Вот, допустим, к слову о том, что заниматься чем-то нравится, вот мы сейчас, да, Саш, мы с тобой занимаемся тем, что, в принципе, мы любим, да, вот у нас есть event, компания, мы занимаемся организацией мероприятий. Вот я никогда не устаю эмоционально, я не выгораю. Я могу устать физически, мне нужно два дня, чтобы привести себя в порядок, и я снова готов, я этим говорю. И там все сопутствующие наши да, проекты, они так или иначе тоже э, приносят мне удовольствие. Но, например, делать бизнес просто ради бизнеса или там, становиться предпринимателем и искать эти варианты, ну, наверное, я не такой человек, например. Я четко понимаю, что вот создать с нуля что-то... Сейчас, да, имея какой-то опыт, я могу и то, только то, что мне интересно. Вот делать то, в чем я не смогу приходить на работу И вот надо неделю работать без перерыва Я буду работать Если я от этого не буду получать то Это не будет это для меня У меня есть один день.
0: пример прикольный Тоже это гродинский бизнесмен Недавно вот мы с ним общались И вы скорее всего тоже Который высказал такую мысль У него много бизнесов в разных сферах Маленьких и таких средних и он говорит: я как будто бы открываю все, что мне надо. Вот как бы захотел там кожаную сумку себе купить, открыл точку с, с кожаными сумками, э нужно тачку починить. Открылось да. Ну, как бы пацанская тема простая, но несложная. Это, это порох рождения да. захотел, любит суши, чувак. Открыл суши <laughs> и начинает там рвать рынок. Любит прибухнуть на выходных. Магазин, где выходит. Вот, продать... так мы про это, про это и, и, но... и говорим. Реально, реально
1: какой-то бизнес и, получается, когда ты занимаешься тем, что тебе поистине нужно.
0: Да, вот я, кстати, себя в своей франшизе, она связана с квизами, это пап квиз я чувствую себя вообще органично, то есть я люблю такую движуху, сам поиграть, что-то новенькое вычитать и так далее. И мне поэтому вести ее абсолютно просто. Ну, как бы и заниматься ее продвижением и так далее. Если бы это было что-то другое, то вряд ли. И поэтому, если вы слушаете и задумываетесь о бизнесе каком-то, то, скорее всего, нужно послушать свой внутренний голос, да, и ответить на вопрос, хочу ли я действительно заниматься этим или нет.
1: Ну, в любом случае, мне кажется, попробовать стоит. Сейчас очень много рекламы. там. Давай, стартани, там, уйди с работы и прочее. Я хочу сказать, что... Вот это лохотрон. Ты, Ну, нет, ситуации. почему? Не, не лохотрон. Я вот именно про много...
0: рекламу, про таргетинг. Они же вот ищут людей, которым навязывают какие-то идеи. Они у них там первым пунктом продай себя, потом продай идею. А не факт, что человеку это надобно вообще. То есть, они же используют уже какие-то приемы манипуля... манипуляции сознанием. И не факт, что каждый человек... Станет крутым бизнесменом Мне кажется, же...
2: знаешь, что вот эта реклама Она работает э, изначально на тех людей Которые уже сомневаются который ходит, допустим, он наемный сотрудник, неплохой среднего звена, но он ходит на работу каждый день э, без удовольствия, знаешь, потому что надо. И вроде бы внутренне как бы и хотелось бы что-то свое, и, может быть, попробовать, и вроде вот такая идея неплохая, и вот это я видел, можно где-то сделать, но он, знаешь, боится и сомневается. И вот таких людей такая реклама может э, вот на этот крючок поймать, вот как триггер, да? А если, допустим, человек профессионал своего дела, он работает в какой-то крутой компании наемным сотрудником. У нас есть хороший пример, наш друг, он работает в банковской сфере, он стал довольно неплохо расти по карьерной лестнице. Вот по нему всегда было видно, что он на своем месте. Что он, он сначала был специалистом, потом начальник отдела, потом начальник там филиала и дальше, дальше, и дальше. И такие люди тоже есть. Баллотироваться не
0: собирается? Не знаю. Время покажет.
2: <свят> да, да. И э, я считаю, что э, во многих случаях быть вот таким вот наемным, э, очень квалифицированным сотрудником, важным для компании, в которой даже пускай ты там не владелец или не соучредитель, это тоже круто. И круче, чем, допустим, владеть каким-то бизнесом. Просто нужно понимать, что ближе тебе. Э, это вот опять ссылка к тому, что не все должны быть э, предпринимателями.
0: А я вот Сашину мысли хочу продолжить, потому что я его беспощадно перебил. Саша сказал правильную вещь, что нужно попробовать я, наверное, с этим соглашусь, а еще ее усовершенствую добавлю, что нужно попробовать несколько раз, если вот у тебя не получилось первое, это не значит, что не прокатит во второе или в третье. Главное, это не отчаиваться и вот бороться со своим внутренним голосом, который говорит, это не твое, это не для тебя. Не знаю, может быть, это тоже звучит как какая-то глупая мотивация, но, скорее всего... Э -э Большее количество попыток приводит к лучшему результату и оттачивает твои таланты, навыки, и любая шишка, набитая тобой, это опыт. Ну, и
2: сейчас еще, знаешь, изменилось вообще э, отношение к бизнесу и предпринимательству в целом.
0: Подожди-ка, а бизнес и предпринимательство – это одно и то же?
2: Слушайте, я вот, кстати, не знаю, ну можно
1: ли. Но для меня, э, ну, давай, скорее всего, да. Я скажу так, как понимаю я. То есть предпринимательство... Ты предприниматель, если ты оказываешь какие-то услуги, запускаешь новые продукты, очень сильно рискуешь, не понимаешь, получится у тебя это или не получится. Бизнес для меня это более какая-то стандартная и понятная история, то есть там, заниматься недвижимостью.
2: Не, ну смотри, так ты сейчас описываешь предпринимателя который делает бизнес.
0: Предпринимательство – это составляющая бизнеса, если уже обобщиться и Ну Для меня понять, бизнес да? – это продукт, а
2: предприниматель – это тот, кто делает этот продукт. Вот и все. Возможно, и так. Пред... И вот ты сейчас отписываешь пред... четко понять предпринимателя. Тот, кто рискует, создает что-то новое, пытается, ищет варианты. Но он-то делает бизнес. Цель-то одна – получение прибыли в большинстве своем случае. Хотя я вот недавно услышал, как... Формулируют понятие бизнес В Гарварде На экономических факультетах Как их студентам объясняют это понятие Ну давай
0: перенесемся в Гарвард Удиви Да, что
2: по гарвардскому определению Бизнеса Что это способ управления взаимоотношениями Людей для создания ценности В том числе и монетарной То есть они учат Своих студентов что самое важное в бизнесе, это создать вот эту человеческую инфраструктуру внутри коллектива. Экосистему бизнеса. Экосистему. И только тогда, когда люди будут э, вот этой идеей, которую ты продвигаешь, продукт, услугу, неважно, там, ценности компании, когда они будут в этом э, взаимодействовать. Правильно? Тогда ты будешь получать деньги. Если ты основой основ, основ делаешь получение прибыли, тогда это превращается в историю, когда люди ходят на работу просто для того, чтобы э, платили деньги. Когда ты в 9 пришел и в 6, что бы ни случилось, ты ушел. Тогда это не работает. И то же самое с предпринимателями и наемными людьми. Поэтому, мне кажется, что далеко не всем нужно это. Подкаст. Будет толк. Будет
1: толк. Я хочу подвести, сделать такую аналогию с бизнесом, потому что, в принципе, почему одни города становятся маленькими, а другими большими, то же самое, почему один бизнес всегда... Разрастается. Да, а второй так и останется. Интересно, и, давайте и подумаем, п, почему. И по Иванов. Не хотим обидеть никого. Ну, но... но... наверное, точно так же. Всегда нужно, нужно оказаться в нужном месте, понять, где это нужное место.
2: Ну да, какая-то какая все равно удача должна присутствовать. Ну, вопрос... бизнесе
0: Тут никакой. еще вопрос, вот, мне кажется, огромный вопрос мотивации и вообще самого, самого по себе человека. да, То есть, как ты назвал условного ИП Иванова, если он держит точку на Южном, купил себе и инвестировал позже деньги в автомобиль, там, BMW X какой-нибудь, купил себе квартиру, построил детям квартиру, сделал дом и дачу, мне кажется, тут вопрос уже в том, что он не включился в эту историю с тем, что деньги должны быть инструментом. То есть, не развивался. Да, не развивал. То есть, он как бы потратил то, что заработал, на то, что считал нужным здесь и сейчас. Вместо того, чтобы взять эту пачку и вкинуть, открыть хостел в своем городе. да, Или там открыть бутик с модной одеждой. Или взять ту же франшизу и суши какие-то людям привозить. Вот, наверное, ну,
2: да. Это опять-таки к разговору понимания человека. Понимаешь, вот, наверное, ты, скорее всего, тогда вот этот человек он не совсем предприниматель. — Правильно? Ну, потому что если бы, как мне кажется, он был бы предпринимателем, то все равно большая часть этих денег до определенного момента, она уходила бы в оборот, в создание чего-то нового, в открытие еще одной точки, например, в расширение ассортимента
0: этой точки. — кстати, я очень плохой пример привел, потому что если брать вот ребят, которые с рынков начинали, да, ну, условно, то у них как раз вот так и было, что один рынок в городе, я думаю, что все постсоветское пространство будет знать эту схему, дешевая одежда из какой-нибудь Турции, на которую ездили на автобусах с баулами, привозили, и у них одна точка, вторая, третья, четвертая, причем у всех точек своя бизнес-модель. На одной куртка будет стоить в начале там 200 рублей, а в глубинке где-нибудь уже 150, потому что до туда не всегда доходит да, все, покупатель. Да, все мы на этих рынках были, да, давайте да.
2: пройдем до конца, там будет да, дешевле. Будет дешевле. Да, там, в седьмом павильоне там, ты будешь не на картонке стоять, а на каком-нибудь мягком коврике. И
0: как ты можешь назвать его непредприимчивым, если он понял одну важную э, деталь? Некоторые люди ценят свое время и не пойдут в вглубь рынка, они увидят э, этот э, пальто это, да, там или куртку. Купят и уйдут. Все в обратном направлении. А как, кто поэкономнее, конечно, ему нужно преодолеть этот тернистый путь, э, услышать про Беляши и так далее.
2: Нет, ну смотри, здесь э, даже о другом разговор. Э, вот если эти люди, как вот если сравнить этих людей, как Саша сделал с городами, да, вот э, назовем это маленькие, ну, бизнесмен, да, как и маленький город. Вот он и останется в рамках этой точки, понимаешь. А большой бизнесмен настоящий предприниматель, по моему мнению, он откроет одну точку, потом в рамках этого ряда найдет то, чем он будет наиболее конкурентоспособен за счет чего он может привлечь своего клиента, разовьет эту точку, потом откроет точно такую же на втором рынке, потом на третьем, а потом из этого всего перерастет уже какой-то торговый центр. Понимаешь, Из торгового центра по такой же схеме улучшения и инвестирования сеть торговых центров потом перерастет в свою компанию, которая производит то, что они продают. Понимаешь? Вот главное,
0: это чтобы рэп не читал перед нам всем, а так норм схема. Слушай, да,
2: иногда можно и рэп не <laughs> да.
0: Вообще, то есть
1: мы подводим к тому, что нужно развиваться в любом случае, не стоять на месте. Я всегда бизнес и предпринимательство, развитие, точнее, вижу с двух аспектов. Один мы очень круто затронули. Это то, когда ты, ну, грубо говоря, ну в, ре в реальном мире ты открываешь там какие-то точки, инвестируешь дальше. Но у нас есть э, вторая сторона. Это наша голова и то, что мы думаем. И зачастую наша голова не пускает нас вперед. Вылезают какие-то какие убеждения. И, может быть, из-за этого тяжело... Тяжело двинуться вперед.
0: Да, вот, допустим, сидишь, ты такой думаешь, вот 10к у меня есть, там, долларов условных, и ты их очень долго зарабатывал, и есть идейка, как их приумножить, но ты такой думаешь, блин, это всегда может быть обречено на провал. И вот это главное заграждение, то, что ты все можешь потерять. Это, то есть я что хочу сказать, что определенный азарт еще должен присутствовать у предпринимателя и вера в себя. Так что... это
2: все про, про человека, понимаешь, про сущность. То есть вот то, про что мы вначале говорили, что не каждому это дано, понимаешь. Не каждый готов 10 лет зарабатывать, чтобы потом всем этим
0: рискнуть, понимаешь. Не Подожди, каждый готов ты сейчас делать. заявляешь, что не все люди равны? Егор, ты ходишь по очень. -то... Ты хочешь, чтобы я просто, наверное, извинился, да? Да, извинись сразу Извините на всякий случай. Перед всеми, да, Все да. могут заниматься бизнесом. Просто нужно в себя поверить. Мы, может, запишем этот онлайн-курс, я буду рассказывать людям. Поверь в себя. Сидишь да, и да. слушаешь подкаст, вместо того, чтобы начать зарабатывать 500 тысяч в день. Мы подскажем тебе, как это сделать. Ну да, и потом. Ссылочка, ссылочка на курс. Что самое важное, важно сильное предложение и строгий дедлайн. Я вот, буду пожалуйста.
1: гнуть свою линию, я буду говорить про, про мышление. То есть иногда для того, чтобы сдвинуться с места, нужно поменять мышление в, ну, в другую сторону, скажем так. То есть если ты изо дня в день делаешь одинаковые действия, то ну, ничего не будет происходить нового, и ты не будешь развиваться. Есть такой пример, что ну, вот дай алкоголику много денег. Ну есть же и такие... Многие говорят, вот были бы у меня бабки, вот я бы тогда... Закрутился, замутился. Да, алкоголику много денег. Выручка вырастет, только в магазинах э, на районе и ничего не изменится. То же самое, Саня, на
2: секунду тебя прерву. Я читал, что э, те, кто выиграл большие деньги в лотерее, там 9 из 10 чаще всего их сливают там, через пару лет. И не, Конечно, не, 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 не потому что они к этому
1: к этому да, готовы. машина,
2: дом, вечеринки Лас-Вегас. Я думаю, что да, что просто изменилось отношение к бизнесу, к предпринимателям. Сейчас наше поколение более просто к этому относится. Потому вот что был
0: романтический криминальный след с бизнесом связан и ну, до сих пор пор, вот что касается постсоветского пространства, в бизнес кто уходил? у, у Те, у кого был стартовый капитал, да, вот в, в какой-то глобальный. И, как правило, это были люди, которые не совсем законным образом заработали эти деньги. А сейчас, когда тебе говорят про бизнесмена, да, это там хипстер с, с советской улицы взял, открыл кофе слушай, ну, много
1: примеров, треть. когда э, вот оли, олигархи, которых мы, мы все знаем, а они нас нет, э, которые просто подсуетились Приобрели акции заводов и. Mm -hmm. Стали собственниками.
0: Да, только мы же все знаем, как эти акции заводов приобретались. Приезжали братки вместе с этим человеком, который покупает, и с помощью. Ну это же не в 100%, нет, без... нет,
1: нет. Не в 100
0: случаев. Да, да. А, ну, в 95% случаев. Почему в 95%? Да потому что это история, ребята. Дим, да. вот. Э...
1: Я
2: тоже с тобой абсолютно не согласен. Я...
0: Это убеждение
1: 100%, э, которое, возможно, мешает там, тебе мыслить по-другому. Да. И я про это и говорю, что есть какие-то какие вещи, которые просто не дают нам двигаться вперед, которые нам в детстве говорили, что если, если ты бизнесмен или предприниматель, то обязательно ты наворовал. да. Обманул. Обманул. Много хочешь, мало получишь. Да-да-да. Да. Вот давай здесь с тобой Спокойненько, осторожненько, все. да, и мне, Я
2: с тобой, Саня, согласен. Причем мне есть, по-моему, четкое это объяснение. Понимаете, когда 60 лет, да даже 70 лет э, в Союзе бизнеса не было, было все государственное, все э, по, по четко отлаженной схеме, все были наемными рабочими. И когда э, после вот этого э, промежутка времени, 70 лет, э, Союз разваливается... И каждый может делать то, что хочет, и каждый может придумывать. Вот здесь, безусловно, было, трудно, бывало, бывало, абсолютно. Бывали такие случаи, и когда вот рэкет, и так как ты говоришь. А бывали такие случаи, когда просто те же сейчас самые богатые люди, да, там олигархи, которые поднялись еще чего? За счет того, что они приватизировали государственную собственность. Они приезжали на завод с фурой водки. Собирали всех рабочих, потому что тогда на тот момент рабочие были э, акционерами, грубо говоря. И говорили: слушайте, он это вот так залазит на грузовик, открывает бумаг, говорит, у вас дома у каждого есть вот такая бумажка. Все, да, да, рабочие, которые работают, вот те, которые выпивают по вечерам, работают, эту кормят семью работящие. Говорит, да, бумажка. Он говорит, зачем она вам нужна? Я каждому из вас вместо этой бумажки даю ящик водку. Скрывают фуры тент, и каждому в руки отдают ящик водку кому нужна эта бумажка. И люди сами за своей неграмотности, тем, кто является предпринимателями, сами принесли, и отдали. Их не надо бить, не надо забирать. Они сами это принесли. И вот эти люди... Потом, имея такой актив, уже дальше двигались, и все. А были такие, как ты говоришь, я согласен, но это не 95 далеко процентов.
0: Да, ну, типа, э, забрать человека акцию за бутылку водки... То э, в смысле,
1: забрать, Это Если проблема того, отдал, кто отдает, именно.
0: да, понимаешь? Отдал, это не совсем идти.
2: Но сейчас это все переберет. Вот это, это 90-е эти прошли, назовем их так. И сейчас к бизнесу другое отношение. Э, как ты правильно говоришь, сейчас легко попробовать. Не попробовать? Окей, все, начал другое, закрыл это. И и это круто. И еще, что мне больше всего сейчас нравится, то, что Саня тоже так говорил, что у людей другой менталитет. Сейчас важно делать то, что будет полезно людям, то, что будет приносить какие-то положительные эмоции, пользу. Да, смотрите, как сейчас там эко-движение да, стало двигаться, и все улучшение экосистемы. Раньше всем было начинать вообще. Ну, типа, дымит мой автомобиль, не дымит. Да, да. я
0: читал где-то такую интересную историю, как маркетологи взяли на вооружение пальмовое масло. Или слышал где-то в подкасте, не слышали? Короче, ну, там смысл очень простой. Вот ты идешь покупать какую-то печенюшку ребенку, и там написано, не содержит пальмового масла. Да, все-таки, Что такое это пальмовое масло? А ученые говорят, да, херня это пальмовое масло, оно практически во всех продуктах фабричных присутствует. И они просто написали, да, там, даже, ну, что оно не содержит, но оно не так вредно, то есть, понимаешь, ну, да, как да. сахар тот же, допустим, да. вреден, которому всего 200 лет. И, и так далее. Поэтому вот мы сейчас в такой матрице очень серьезной находимся. И понять вот это общество э, потребление, простить его или переосмыслить, или взорвать, как в бойцовском клубе, это как бы большая и интересная тема.
2: Но мне нравится, что происходит, к чему движется бизнес. Я э, хотел бы, чтобы оставались э, безусловно люди с четким э, пониманием, верой в то, что они должны работать по найму, но при этом должны быть крутыми профессионалами. Э, у меня мне нравится, и я бы хотел, чтобы развивался бизнес, и чтобы... Ну, если что греха-то есть? Вот мы с Сани сидя в офисе, часто разговариваем о том, что было бы круто создать что-то, что вот изменит мир, да, как, допустим, Маск или Джобс в свое время, или еще много других чуваков крутых. И, ну, это важно.
0: Это важно. Будет толк. Второе явление моего стартапа с другом Сергеем Батурой в нашем подкасте – это friday.by, такой журнал, мы его когда-то пытались вывести на определенный уровень. Это как раз тот стартап, который, ну, скажем так, не пошел, и мы оставили о нем просто теплую, приятную память. Я когда задумывался о... А стартапе, о котором бы мне хотелось бы поговорить здесь. Я хотел найти более-менее что-то такое современное, но что уже доросло до определенного уровня, и к чему я испытываю абсолютное э, доверие и хочу подчеркнуть э, вот, существование этого бизнеса в очередной раз. И еще один важный пункт был для меня, это, чтобы это был белорусский стартап, и это не будет World of the Tanks, какой-нибудь там, да, Wargaming или EPAM System, я хотел бы поговорить про Тутбай, потому что медиа мне близки, и я считаю, что это произведение искусства, и заодно с удовольствием хотелось бы запечатлить память великого, Предпринимателя, бизнесмена и просто хорошего парня мецената Юрия Зисера, которого не стало в мае 2020 года. Вот он в 2000 году сказал, что мы сделаем белорусское Яху! Яху уже вообще никто не помнит и не знает, а он сделал что-то намного круче. Тутбай-медиа вообще, это на самом деле очень классный холдинг, во-первых, из которого, если мы говорим о том, что там сначала было, это была почта у тебя в доступе, там какая-то новостная э, картинка дня, э, цены на топливо и курсы валют. Все стандартно. Сколько таких сайтов создавалось? Ну вот, как бы мы не исключение, но мы ориентиры брали все-таки на какие-то э, журнальные больше истории, чем новостные, Порталы, которые потом рубрицировались. И э, вот я уверен на 100%, что Тутбай – это достояние э, вообще, вообще всей Беларуси. Во-первых, потому что э, люди, у которых есть доступ к интернету, и, э, раз в три месяца заходят на этот сайт, и количество их превышает 5 миллионов 600 тысяч человек. То есть они покрывают... Ну, информационное поле практически в большей части но Ну, если учесть, да, что в Беларуси живет два раза больше да. людей, то есть каждый второй. Да, но плюс есть же еще люди, которые маленькие да, совсем, или которые уже да. не пользуются интернетом. Вот, Плюс, я отмечу как экс-журналист, это объективность на Тутбайе, и очень быстро все у них работает, функционирует, классные журналисты, интересные исследования, классные подкасты запускаются. Я считаю, вот этот вот стартап начатый, когда давным-давно с претензией на то, чтобы сделать белорусский ЯХУ, сделал абсолютно крутейший портал на всем постсоветском пространстве. Не знаю, куда я чаще захожу, на Тутбай или на Медузу.
2: Ну, он был первый, поэтому он весь этот путь прошел и смог создать действительно крутой... Ну, я, я читаю новости. Ну, один Бабай. из
0: первых, там подобное что-то происходило постоянно. Ну, и
2: послушай, его уход, на самом деле, как какой резонанс да, в обществе был. То есть те, кто даже не знал, кто это такой, ну, много кто в мае про него говорил и скорбили. Ну, это действительно уход большого бизнесмена для Беларуси. Да, долларовый миллионер он был, если что. Да, ну, я с тобой согласен, это крутая штука. Так, я хочу, знаете, про что рассказать вам? Я, ну, довольно увлекаюсь сферой ресторанного бизнеса, я много читаю, смотрю, и, значит, совсем недавно вообще в мире стала нарастать вот эта тема про... Э, экономику эмоций. Экономику эмоций, да. И я увидел, что на волне выхода, вот, летнего выхода из кризиса пандемийского, пандемийного, какого? Вот этого вот. Вот э этого да. вот. Ихнего. Ихнего.
1: Ненашинского. Вот
2: да. Значит, волны самоизоляции, когда чуть-чуть ожила Москва и все крупные города, я увидел я тогда прочитал только новость, что готовится что-то необычное, а вот сейчас они объявили. В общем, значит, Борис Зарьков, это известный российский ресторатор, владелец, создатель группы ресторана White Rabbit Family вместе со своим бренд-шефом и партнером Владимиром Мухиным и еще с одним известным видеопродюсером Антоном Нинашевым. Значит, они создали новый формат ресторана. Как они сами называют, это иммерсивный ресторан. В чем суть? Значит, там нету меню а карт, как в любом ресторане. То есть ты не можешь туда прийти и заказать, там, допустим, три или четыре блюда из списка.
1: То да, приносят то, что захотят.
2: Да, нет, там объявляется... То есть это, как понимаете, это как... Перформанс. Как гастротеатр. Этого. Да, да, как гастротеатр. То есть объявляется тема. Вот у них одна из первых тем была, по-моему, что-то связанное с Россией. То есть там захвачены все периоды. Там, и период Пушкина, и период Союза, и дореволюционная Россия. И то есть они создают... Мухин как шеф, он разрабатывает вот этот меню, сет-меню. И все это, когда ты приходишь, дополняется каким-то светом, какими-то музыкой, какой-то проекцией, какими-то вставками театрального искусства. То есть ты попадаешь в мир, вот в эту историю, которую они создают в одном помещении, это в одном как... ресторане.
0: слушай, сразу сериал... Мир Дикого Запада вспоминается, когда... Ну,
2: возможно. То есть это вообще выход на новый уровень. И э, мне кажется, что это точно сработает, поскольку... Э, вообще, я давно мечтаю попасть в иммерсивный театр, все никак мне не доходили руки и, да, и ноги. И ноги, да. Съездить в Минск. В Минске есть сейчас иммерсивный театр, но и были крупные... два проекта в очень есть. Там много чего интересного. Иммерсивные, эротические. Да, и то есть это выход, вывод вот этой гастрономии на новый уровень мне кажется что это очень интересно и что это должно сто процентов
1: сработать ну, сейчас вообще время симбиоза э, такое все дополняется и все направлено на то, чтобы задействовать все наши чувства, э, осязание, зрение, вкусовые какие-то ощущения, обоняние и Да, то есть и прочее. Не
2: влиять на какое-то одно, как раньше, да. Да? А, а сразу схватить все кол коллаборации разных, из разных сфер и разных действий. Ну, и Получается, вот, ты да. билет покупаешь туда. Да. 100 да, 100 но он, причем, он причем стоит там, по-моему, так ну недешево. Ну вот, я про что говорю. баксов? Послушайте, ну а, все есть, новое да? стоит недешево. Ну где-то видел, чтобы запускали какую-то крутую новинку, и она стоила дешево. Нет. Со временем, возможно, это станет на поток. Тогда да.
0: Слушай, ну тут же идет вопрос о качестве услуг. Там надо разработать меню. Это все время. Там нужно подготовить какое-то шоу, актеры и так далее. То есть сам по себе себестоимость этого стартапа, она не чизбургеры в Макдональдсе продавать. Конечно, понимаешь. понимаешь? Ну, то есть Подола. это
2: абсолютно оправдано.
0: Абсолютно много людей задействовано. И, скорее всего, это так Такая штука из недоступных, правильно Пока я понимаю? да, mm
2: -hmm. пока да. Но я думаю, ну, что самое,
1: 10 лет назад в Москве э, ребята запустили первые квест-румы. Я думаю, что все mm -hmm. знают, что это такое. Да. И они очень выстрелили в новогодние каникулы, когда никто не знал, чем, чем заняться с первого там по какой-то, по седьмое января. И, и все ходили туда. И в Москве, кстати, сделали э, что-то наподобие, наверное, тоже иммерсивный театр там были распределены роли, снимали какой-то завод, там вводили свою валюту. То есть 20 человек запускают, раздают каждому роли. А
2: было даже пару, по-моему, в 17-18 году нашумевшие были вот эти Мигеля постановки. Да. Я сейчас не вспомню, как они называются. Две. Одна была в Питере, одна ну, в тоже Москве. Вермане. Да, да. да. Там, где вся элита тогда собиралась, там все звезды про это писали, и все вот ТНТшные люди, кто связан с этим, они ходили. Там вообще было, конечно, супер суперповоз. И этот, даже разбирали э, вот этот проект э, на какой-то бизнес-конференции. Я смотрел, и там э, рассказывали, как они его создавали. Это было очень круто. И э, опять-таки, ну тогда кто говорил про квесты? Ну типа, что? Ну непонятно. А
1: сейчас?
0: А сейчас у да, них такое ощущение, что уже не так интересно. Да, ну, уже да? все
1: попробовали. Попробовали? Один да. раз
0: попробовать. Ну,
1: эмоции, все, в все. принципе, понятны. То есть ты приходишь, что-то разгадываешь. Если это с актерами, то тебя еще там пугают, за ноги тягают, и все. То есть мы получили эти эмоции, и нужно двигаться дальше. Да. Соответственно, придумать вот что Вот как
0: раз-таки в этом бизнесе есть одна большая проблемка. Как работает вот такая, твое сознание? Если ты производишь какой-то классный продукт, тебе хотелось бы постоянную клиентуру, да? Или постоянного да. подписчика в приложении. А вот что касается квеструмов, тут как бы один раз и все. То есть тебе, вот эта модель такая. Да, такова модель, что один раз попробовал и оффидерзай. Будет толк подкаст.
2: Кстати, если мы заговорили про модель, значит, я хотел сегодня в этом выпуске в рамках нашего слова дня, да, термин дня, который мы делаем, я принес следующую историю. Бизнес-модель Freemium. Вы слышали про такое?
0: Да, мы обсуждали даже вкратце. Саша, я всю интригу запорол. Ну, я не слышал,
1: я не слышал, да, Дима всю интригу запорол. Слушай, на самом деле,
2: это же история, она не нова с этим сталкивались все, просто, наверное, никто или ну, много кто не знал, что это именно так называется. Я не знаю, не я бы
0: син синонимов накидал. Это такая замануха, это тестер, да, фремиум. Это когда... Но слово что-то. Да, ну, что вообще изначально
2: фримиум это, это складанка из двух слов. Фри, бесплатный, и премиум, как премиальный продукт. Вообще, она стала, вот эта бизнес-модель, она стала плотно развиваться где-то в середине 2000-х 2000 годов, то есть 2005-2006, когда стали плотно на рынок выходить все уже IT-технологии. Значит, суть в чем, что э, в каком-то продукте, который компания производит в рамках этой бизнес-модели Freemium, э, какой-то низший сегмент, да, он предоставляется э, потребителю бесплатно. При этом, пользуясь бесплатным вот этим вот частью твоего продукта, он обязательно купит премиум.
1: То Уже есть, за деньги. То есть, если приземлимся немножко: то есть, если я хочу в кофейне купить кофе, то, грубо говоря, мне кофе могут сделать бесплатно, но за стаканчик я должен заплатить. Нет,
2: нет смотри, например, э, масса, масса таких примеров, что, допустим, ты э, скачиваешь приложение. Какой-то для телефона, допустим, да, для обработки фотографий. И вот у тебя есть три каких-то какие-то пресета, да, фильтра бесплатные, бесплатные э, а остальные семь платные. И вот ты, попользовавшись бесплатными тремя приложениями, ты обязательно Удалишь это.
0: <смех> Возможно, <смех> это <смех> вообще, Игорь, <смех> <смех> тут истоки-то... Да, понятно, ты все правильно говоришь, но, конечно, истоки — это компьютерные игры. И вот эта вот схема и система на них первоначально отрабатывалась, а потом уже, мне кажется, подсмотрели там уже вот все, дадим немножечко сырка и загоним в мышеловку вот с этими фоторедакторами всеми, с этими технологиями распознавания лиц и так далее. Берем простой пример — игру «Танки». Все скачивают, играют, как в «Контру» раньше, да, но там можно купить, в «Контре», кстати, тоже сейчас, в любой компьютерной игре. Можно купить дополнительный обвес для своей машины, да, какую-то там модель танка эксклюзивную, плюс новогодние праздники, розыгрыши, или там «Дота-2», там как бы дается даже не минимальный тебе контент. Ты можешь играть в нее, но тебе вот притираются там герои, и ты можешь купить там для него новый костюм. Ну это да, изначально, понятно. И да, там такая будет. штука, и там бывает такое, что тебя просят 325 долларов. За то, чтобы твой дябчик, выражаясь простым языком, выглядел иначе, да, то есть его прорисовали. Странно не такой... то,
2: что они просят, странно то, что есть люди,
0: которые соглашаются. Это да, платить, Не странно, понимаешь. вот в этом-то и прикол эта, эта история.
2: Но Это стопроцентный это инструмент маркетинга э, компаний. То есть изначально, да, они, эта модель, она стала появляться с выходом технологий, и было привязано к технологиям. Там Skype, тот же WhatsApp, смотри, что сделал э, Цукерберг, что он купил. То есть, создали э, WhatsApp, он для всех пользователей был бесплатный. И то есть, Цукерберг выкупил его, э, и там он по-прежнему остается WhatsApp бесплатный. Но то есть, он, он э, рассчитывает на то, что он получит лояльность от всей, всей этой аудитории. Ну, и, и это рекламу, рекламу.
1: они из Инстаграм продают в WhatsApp. То есть, можно сразу же да. по рекламе переходить да, в да, WhatsApp, То есть, понимаешь, например, что
2: платит, э, суть какая, платит не э, Клиент, не потребитель. оплатит, а ну, то есть, другой бизнес. бизнес платит, да. Да. И э, это то, к чему... Типа, так как, или иначе все завязано, Да, да и сейчас это стало появляться в разных других сферах. Тоже, допустим, в Москве Юрий Левитас, который э, совладелец Black Burger, и вообще, который придумал Black Burger, он запустил, я не, не помню, Free, Free как-то так называется компания, они на улице в точках раздают бесплатные хот-доги. Ты mm -hmm. можешь прийти каждый день и взять в день один бесплатный хот-дог. Но это будет обычная булочка с обычной неплохой э, там какой-то сосиской и каким-то соусом. И дальше здесь же у него представлены э, уже за деньги разные другие худоги с более качественным мясом, там, с более качественными соусами, там, больше по выходу. И он говорит, когда... Я запускал этот, я думал, что наши люди, ну, он имеет в виду русские, да, они mm -hmm. халявщики, и типа, ну, будет тяжеловато. Он говорит, да нет, после каждого третьего заказа, что они создали предложение, они отслеживают, имеют эту базу, всегда идет до покупка чего-то за деньги. И там модель... Ну, работает, плюс
1: очередь вот, большая стоит, и все думают... Во-первых, во, да, это,
2: да. во-вторых, ну, вот вы представьте, что, значит, людям с нашим вот постсоветским менталитетом даже сейчас еще сказать, что что-то дают бесплатно.
0: Так это работает. Вот смотри, сеть пиццерии любая, которая открывается при скачивании приложения ты получаешь пиццу 25 сантиметров бесплатно. Но чтобы тебе ее привезли, что нужно сделать, угадать? Заказать, руку, да, Заказать да, что-то еще. То же самое. Ты скачиваешь приложуху а, любого там общепита, и тебе там, о, бонусом пирожок. И ты такой думаешь, блин, мне бонусом дали пирожок. Поеду, закуплюсь там на... И ты уже смотришь, у тебя там минус 20 баксов в кармане из одного пирожка. Это работает. Ну, подводя итог, премиум, это что? Это существование бесплатного сегмента, с премиальным в одной, в одной системе.
1: Да? Вспомнилась мне одна история легендарного русского бизнесмена Евгения Чичваркина, который в начале 2000-х годов провел такую промо-акцию, это был хайп на, на 60 стран мира, то есть в начале 2000-х такое воспринималось как нечто запредельное. Они сказали, что раздадут 20 бесплатно, бесплатно раздадут 20 мобильных телефонов Motorola C350 тем, кто придет в салон Евросеть где-то там на какой-то оживленной улице в Москве голым. И, соответственно, там выстроилась очередь, все забегали голые в этот магазин. Но ну, это был хайп вообще просто, просто сумасшедший. Эту акцию в 60 странах обсуждали и до сих пор, до сих пор иногда
0: вспоминают. А лишь Кейс крутой. Но они раздали по итогу. Раздали, конечно. Ну да. прикинь, вот по как
2: он себе. Если ну... Чичваркина вообще нужно
1: отдельно рассматривать это
2: отдельно. Да, как человек. они запустили
1: тоже в начале двухтысячных рекламу. Евросеть, Евросеть цены просто ох, и, ну, типа три, три точки.
2: И смогли пропихнуть ее даже на радио. И смогли
1: пропихнуть да. на радио, да. Если бы сейчас пропихнули на радио, то выпихнули бы... Тебя бы пропихнули там, пропихнули,
2: да. потом пару раз. Но, в общем, вот, я хотел сегодня рассказать про это. То есть это с этим сталкиваются все, но чтобы просто, когда в следующий раз тебе будет бесплатная подписку на какой-то новый интернет-кинотеатр на, на 5 дней предлагать, а потом платно, чтобы вы знали, что это не просто, как это, без названия, а это называется «Фримми».
0: Вот сейчас должен оборваться голос Егора, и чей-то из нас включится... Если вы хотите дослушать выпуск, да, вот расчетный счет для доната, если вам интересно. Да, Но, или или пойти реклама
2: какого-нибудь онлайн-кинотеатра. Да. Будет толк. Кто, по вашему мнению, является самым крутым бизнесменом или компанией в истории, которая является синонимом слова успех?
1: Давай на раз, <с> два, три, каждый скажет.
2: Это у всех получится разные, я уверен Таки
1: это... давай, раз, два, три Эскобарск
2: Прикольно Теперь давайте Что, все по-разному да, да, Что
1: да. ты сказал? Я сказал Nike Я сказал Илон Маск Я сказал Эскобар Пабло Эскобар. Mm -hmm. ну, Слушайте, вами... оставим на десерт и Ты маленький последний. наркоман. Нет,
0: смотрите, я, во-первых, хочу сразу оговориться, что мне не импонирует этот человек и его методы. Тебе интересна сама модель, да? Да, да, модель и впечатление. Я просто Нарки Мексика досмотрел еще после уже. То есть это франшиза Эскобаров получается, мексикосы. Да, и поэтому я выбрал. И я знал, что у вас будет маска и кто-нибудь еще, поэтому надо было сломчик какой
1: а, а как не сказать про этого человека, если он заявляет открыто, что в 2024 году мы уже на Марс полетим? Ну, не мы конкретно, но кто-то полетит. И для этого, для того, чтобы там появилась атмосфера, э, в общем, надо Марс бомбить э, э, реактивными ракетами там, или чем, ну, чтобы там парниковый эффект создать. Как до этого вообще можно додуматься? Это просто мышление у человека, ну, ну не ограничено. Иногда хочется сказать, ты, ну, ты что, психопат вообще?
2: «Бомбить думаю, Марс». Знаешь, «Бомбить том, что... Марс». Прики... Нет,
1: подожди секунду. «Бомбить Марс
2: я, я, ракетами. Ты как будто, знаешь, как будто яркий пример того, э, что может делать человек, когда не надо зарабатывать деньги. да да Чего уйдется ее? Давай, Марс. Ну, кто ж так. Ну что? Так, ну засели Марс.
0: Посмотрим в телескоп на Плутон и решим. Самое обидное будет, да, если вот залпанут ракетными по Марсу, оттуда в ответку что-то полетит. Ну, знаешь, мне кажется, что вот он
2: как-то... Джобс нового поколения. Джобс привнес какую-то новую идею. Ну, Но он, да, гнул очень
1: сильно свое, и, свою идею. И, и вот
2: он такая же фигура в мире, как в свое время был Джобс. И, конечно, его идеи как минимум удивляют, как максимум шокируют. Я очень, да. очень скептически относился к нему по поводу его космической этой программы. Пока тут
1: не заработал, да?
2: Нет, пока его ракета не полетела. Ну, вот и все. Вот и все. Можно говорить долго, нравится, не нравится. Он запустил... Поэтому я с тобой согласен. Ну и Тесла тоже, это же ну типа компания типа будущего, компания будущего. Да,
0: но я смотрю, что вот Тесла, Тесла круто, но там уже и китайцы что-то свое собирают прикольное за пасм. что-то. И американцы помимо Тесла, там Форд уже делает классные решения для европейского. Ну многие
1: автоконцерны уже говорят о том, что к двадцать пятому году перестанут просто выпускать. Я сегодня
2: слышал, ехал в машине по радио, что в Европе? какая-то страна полностью запретит выпуск машин до 2030 года на двигателях внутреннего сгорания, а к 2035-му э,
0: как это, смешанных, где есть гибридные. И, гибридные. Да, гибридные. Это из скандинавов кто-то, по-моему. Наверное. Да? Они наверное. такие, впереди планеты всей всегда.
2: Да. Но знаешь что, китайцы создают американцы, это все понятно, так и будет, но все равно ассоциация будет с Тесла, я думаю, что очень долго, поскольку он был первый, и он продвинул эту идею.
1: Ну, пока мне вся эта история, она Напоминает, знаешь, такой больше, больше маркетинг, когда говорят, мы откроем самый большой торговый центр вот здесь у вас в городе и создадим 300, 300 рабочих новых мест. А на самом деле новые рабочие места-то не создаются, просто маленькие магазины закрываются условно. И пока нет альтернативных источников энергии, электричество... Как вырабатывается? Сжигают топливо, выбрасывают в атмосферу вредные все эти вещества, и так появляется электричество. А все топят за то, что это эко там и прочая история.
2: Ну, я думаю, что это, это как-то решится.
1: Все равно сейчас
2: появляется вот этот ну, тренд на альтернативный источник энергии, там батареи, солнечные, солнечные да. батареи. Но
0: вот, допустим, в наших широтах солнечная батарея – это абсолютно полный неработающий бред. Почему? Это говорят ученые, я не смогу сейчас подкрепить это отдельными фактами, но вот один пример из нашего среднестатистического города, города постсоветского пространства. У нас строят эко-дом, ну вот, который с батареями солнечного питания, у него там своя вентиляция и так далее, и так далее, проходит полгода, и этот дом подключается к общему отоплению, потому что что-то не работает, не функционирует, потому что мало солнечных дней. А я, кстати,
2: слышал, что для того, чтобы работала солнечная батарея, то есть это не, это всем людям кажется, что должно светить, светить солнце, солнце, как да. в Испании а где-то на побережье. Освещение. И у тебя будет, нет, достаточно, даже, может быть, пасмурно. То есть там какой-то есть, условно говоря, там, ну, типа, не ночь, но ну, вот какой-то есть пункт такой, когда они не работают, но не так, что если вот пасмурно, значит, она не работает. Но нет. в
1: любом случае случае будет промежуточный этап, когда будет будет работать и так, и так. Ну, дом создали? Создали. создали.
2: Поняли, что он не работает, что есть недоработки? Поняли, какие. Окей, они подключат, но со временем
0: создадут дом, который будет работать. Согласен. Нормальная тема вообще. Ветряные мельницы, которые... Вот я в продолжении Сашиного примера, значит, все такие ветряные мельницы. Вау, добываем из ветра, короче, электричество. И никто не задумывается о том, что эти ветраки перебивают столько перелетных птиц. Они, короче, в эти вот лопасти просто, они перемериваются. И там вот если подойти к этим ветракам в Германии, там экологи уже бьют тревогу. Ребята. Хотели как лучше, а получилось как всегда. По-моему, с человечеством это постоянно работает. Это история Знаешь?
1: про то, что все в нашем мире находится в балансе. Да,
0: закрыли атомные станции, зато перебили всех птиц, ну нарушили как бы поток э, правильного взаимообращения там. Ну блин, ну всегда есть какая-то
2: сопутствующая потеря. назовем это так. Да, конечно, Тиничные. это плохо. Но тогда нужно сидеть дома. Птичку, И да. ничего не делать Всегда ну, -то, тогда то надо -то птиц будет. больше да. разводить ну, ну, В ну, 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 да, давайте, давайте в общем, Ладно, проблемы. почему я
0: про хотел закрыть уже гештальт с эскобаром быстренько Ну такая персона абсолютно спорная с точки зрения... А вообще С точки зрения морали, как раз-таки с ним все понятно. <смех> Это подонок, которых свет не видывал, и который просто творил абсолютную дичь. Почему я взял его? все Дело в том, что есть такой журнал, авторитетный Forbes называется, и все его любят листать, чтобы понять, кто из нас самый богатый в мире. И дело в том, что с 1982 года, когда они начали публиковать списки вот этих вот самых богатых людей, они решили включать туда и наркобаронов, и гангстеров. А, все потому, что э, организованная преступность, она является частью мировой экономики, хочет этого или нет. Я сразу такой, в смысле, вы что? Мы это вообще не должны эти ценности пропагандировать. И тут они накидывают примерчик мне сразу. По данным Guardian, калабрийская мафия э, Дрантега э, в 2013 году обогатилась больше, чем Deutsche Банк и Макдональдс вместе взятые на 53 миллиарда долларов. Одиозные фигуры, вот эти вот преступники, такие как Пабло Эскобар, они э, э, делали бизнес, спрос вызывал предложение. но ну, об этом даже говорится там в сериале Том же нарко да, или Барыги, как его перевели. Э э. про,
2: про перевод, это моя больная извините, перебью на секунду. Я рассказывал вот, ребятам за, за записью за эфиром, что я начал смотреть острые козырьки сериал, и насколько это круто. Звучит острые козырьки, ну, стильно, модно, да. А перевели это как заточенные кепки. Ну как это возможно? Как можно нарко? Прикольно, крутое название, интригующее. Перевести барыги. Ну, неужели настолько мы ну, не интегрированы в, в мировое сообщество, что нарко, мы не поймем, что это?
0: Слушай, ну дело в том, что переводчики, вот, которые перевели этот сериал как барыги, исходили из того, что сами вот люди, которые были отцами вот этой мафии, этого наркобизнеса, они называли себя, ну их называли барыги. Это в нашем представлении барыга, это уже какой-то другой человек, там, да, плохой, нехороший, вообще Но все это вот же... это зло, о чем мы говорим, то, что распространял Эскобар, он э, первым преступником оказался в списке 100 международных миллиардеров Forbes в 1987 году, у него доход был 3 миллиарда долларов, ну вы только прикиньте, это все из маленького там, маленькой меделинской группировки Организовалась. А мы еще э, должны брать в расчет, что он начинал с другой контрабанды. Там они что-то возили магнитофоны, как бы и так далее и тому подобное. Ну, смог построить сеть. В общем, говорится. так
1: сказать. В общем, э под, подводить чертула, Ну говорится. и самое
0: интересное, да, вот не все же смотрят подобного рода сериалы, у многих они со старта вызывают отвращение, и никто не хочет углубляться в историю. Проблема у него была, он каждый год терял около 2 миллиардов долларов, это 10% выручки, знаете почему? Ну, црм надо, надо было настроить. црм надо было По-любому, да. Подключить айпит Да, в натуре, они просто закапывали деньги в подземлю, и они там, ну, тлели. И на складах забывали где-то, и так ну, далее. Ну, подключили далее. бы АМАСРМ. Да. А еще однажды он предложил... Кстати, <смех> АМСРМ это тоже пример фри... фримиума. Ага. Еще два, две классные тычки, которые меня в нем впечатляют. Он бандит, абсолютно ужасный чувак, но вот он однажды приходит к колумбийским властям и говорит, давайте я ваш весь внешний долг погашу. <смех> То есть, прикиньте, один человек в Большой Колумбии Владеет таким количеством а что денег. Он, что он хотел взамен? А, свободу его собирались посадить. Кстати, так вы знаете, вот... что он сидел в тюрьме, которую сам построил? Да, его посадили в тюрьму. которую он Сам себе построил, в которую там могли приезжать. В был один люкс. да Там был бассейн. Там вечеринки туда привозили. Вечеринки привозили. Серьезно сейчас. Да-да-да. И на 5 километров к этой тюрьме не могли власти подбираться. Вот, вот какая интересная Может, история. То есть Пабло построил на себя... Зона
2: рема. известная. <свят> Колумбийская зона.
0: <свят> э,
1: я тут начал говорить, подводя черту, потребитель <свят> решает
0: все. Да. А, подождите. И, короче, был такой прикол, что вот Netflix взялся за съемки сериала «Барыги» или «Нарко», как мы уже сказали, и вышло три сезона, они были посвящены Эскобару, и на Netflix выходит мексиканский наркоборон и говорит, какого хера вы про меня не сняли кино. И короче, следующие два сезона наркомексика. Угадайте, кто спродюсировал и следуюсь. Поддержал, так сказать, кинопроизводство. Поэтому это тоже своеобразный бизнес. Да. Слушайте, тогда
2: я тоже хочу рассказать то, кто, по моему мнению, ну если не лучший бизнесмен, то очень крутой. Это Фил Найт. Создатель Компании Nike Всем известно. Я взглянул на эту компанию По-другому Хотя я и до этого Признавал, что Она великая, но После того, как я прочитал книгу вот Продавец обуви, известный этот бестселлер Где показывается Как они пришли к тому, что они делали и что, то, к чему, что сейчас собой представляет Nike, вот там расписывается. Мне больше мечты. всего
1: понравился момент, когда он говорит, я проснулся, ничего не поменялось, я вышел на ту же террасу, выпил тот же кофе, но моя компания стоила сколько-то Нет, там... он
2: сказал, я. Ничего не поменялось, только я стоил там 100 миллионов долларов
1: больше, чем Ну, не миллион, всего. там что-то да, что да. больше, по-моему. И... Это, это интересное, наверное, ощущение, когда ты, ты, ты такой же, как и, я, как, как и был вчера, но... Кошелечек-то тугой. Да-да. Ты, ты,
0: ты можешь начать задуматься над тем, как сделать так, чтобы наки продавались на Марсе, когда да, да, его да. засели. Но
2: послушайте, вот, вот это, мне кажется, самый яркий пример предпринимателя как такового, потому что, по-моему, в течение сколько там, 20 или больше даже лет они все топ-менеджеры, они не были состоятельными людьми. Все, что зарабатывала компания, сразу же реинвестировалось
1: в компанию. В открытие новых точек, да 20 географии. лет да. жить мечтой
2: и просто расширяться, 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 расширяться. Не каждый сможет, на самом деле. Это 100%. 100%. И, ну, и, и как раз то, что в Гарварде говорят самым самом собрать команду, там была команда. Причем нужно, можно прочитать нужно прочитать эту книгу, чтобы понять, как они работали, какая была философия, потому что философию можно внедрить в любую эту компанию. И э, при прощем, равных, до этого я хорошо относился к разным моделям обуви. Но сейчас, если у меня есть возможность, и мне нравится модель, я всегда выберу Nike. Вот как, как можно за счет этого завоевать
0: э, потребителей. Да, у меня такая же история. А Всего-то книжку, всего да. всего книжку прочитал. Всего-то книжку да. прочитал. Всего-то 20 лет э, ребята собирались. Ну, подумаешь, мыслить, да. да. Just do it. вот что я хочу сказать Как вам такой итог сегодняшнего Вообще, выпуска да. Лучше не Кстати, понимаешь.
2: да, легло мы Егор всем... Красновский
0: желает что? Желаю
2: всем э, сделать правильный выбор Нужно вам быть предпринимателем или нет И осознавать, что быть предпринимателем Это не всегда круто и хорошо Подумайте, и мы вас верим
1: это всегда, я с тобой поспорю, это всегда круто и хорошо, но не всегда легко, поэтому не стойте на месте, развивайтесь Саша
0: Шишко говорит, развивайтесь, ну и успехов вам во всех ваших начинаниях, just do it, будет толк, пишите, звоните, не забывайте Спасибо, что прослушали подкаст «Будет толк». Ищите нас на всех доступных площадках и плеерах планеты. А также, а также подписывайтесь и следите за нашим Телеграм-каналом. Ссылка в описании. Продолжение скоро.